0: Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Vater zu werden? Darum soll es in dieser Folge geben. Und jedermann stellt sich diese Frage irgendwann. Und wir wollen in dieser Folge mal so die Vor- und Nachteile verschiedener Altersklassen beleuchten. Und außerdem überlegen wir, ob vielleicht mit der Fragestellung grundsätzlich etwas nicht stimmt. So, was ist also das ideale Alter, um zu endlich Vater zu werden. Diese Frage stellen sich, wie gesagt, viele Männer und interessant ist, dass sich das vor allem Männer Fragen. Frauen haben darauf irgendwie immer fast schon automatisch oder natürlich eine Antwort für sich selber und ich bin da keine Ausnahme. Im Gegenteil, hätte meine Frau damals nicht das Zepter in die Hand genommen und gesagt, hör mal, ich nehme jetzt doch die Packung Pillen auf und dann war es das, würden wir wahrscheinlich äh, auch heute noch tausend gute Gründe einfallen, warum es jetzt gerade so gar nicht geht. Und damit wären wir auch beim Kern der Frage, also was ist so das richtige Alter, Wann ist, der, wann ist das wann ist der richtige Zeitpunkt? Und eine Umfrage hat herausgefunden, dass 86% der Befragten meinen, dass der geeignete Zeitpunkt dann ist, wenn sich beide ein Kind wünschen. So, Ganz ehrlich, ähm, mit der Aussage kann ich nichts anfangen und können ganz viele nichts anfangen, denn das, das ist ja immer noch die gleiche Fragestellung, nur anders formuliert. Und deswegen möchte ich mir das etwas genauer ansehen und dafür habe ich mir mal so ein paar landläufige Thesen vorgenommen, die zum Thema richtiger Zeitpunkt, ich mache wieder Anführungszeichen, kursieren. Punkt 1, wenn sich beide reif genug fühlen. Hast du dich reif genug gefühlt, ins Berufsleben zu starten? Oder hast du dich reif genug gefühlt für deinen Führerschein, den du da gemacht hast? Und hast du dich dann reif genug gefühlt, jetzt ohne Fahrlehrer hinter Steuer zu steigen und auf eigene Faust loszufahren? Also ich nicht. Kann ich, so, kann ich so sagen, als ich mich dann das erste Mal wirklich mit Führerschein hinter Steuer gesetzt habe, kam mir das alles sehr, sehr komisch und ja, falsch vor. Sich reif zu fühlen, halte ich also für eine wirklich ungünstige Voraussetzung oder eine ähm, unglückliche Formulierung, weil es ist zu subjektiv. An einem Tag fühlt sich reif am anderen nicht. Und was machen wir dann? Eine weitere These ist, wenn man den richtigen Partner, Schrägstrich, die richtige Partnerin gefunden hat. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen handfester, ein bisschen ne, richtige Partnerin. Ähm, und habe ich eine Partnerin, mit der ich mich wohlfühle, die ich liebe und bin ich eher bereit, mich mit ihr auf das Thema Kinder einzulassen. Aber anders noch, ohne eine solide Beziehung würde ich nicht an meinem Traum daran denken, Kinder in die Welt zu setzen. Wenn du auf ein garantiertes Kriterium wartest, mit dem du entscheiden kannst, ob du bereit bist, dann müssen wir wohl noch ein bisschen weitersuchen. Denn selbst wenn du die Partnerin fürs Leben gefunden hast, ist das noch keine Garantie. Ein Kind verändert euer Leben und verändert eure Beziehung. Was in der Zeit vor dem Kind funktioniert hat, kann mit dem Kind ganz anders aussehen. Also gucken wir uns den nächsten Punkt an. Einer der Partner hat eine berufliche, sichere Position. Okay, wenn einer von euch beruflich fest im Sattel sitzt, dann ist das sicher eine gute und eine wichtige Komponente. Wenn ihr ein festes Einkommen habt, mit dem ihr gut über Runden kommt, dann trifft sich die Entscheidung für ein Kind sicher leichter. Dabei geht es weniger um die Frage, ob ihr euch ein Kind leisten könnt, sondern wahrscheinlich vielmehr um die Frage, ob ihr es euch leisten wollt. Wenn das vorhandene Geld für eine Person mehr reichen soll, müsst ihr die eigenen Ansprüche eventuell verändern. Wenn ihr beide in Lohn und Brot steht und gutes Geld nach Hause bringt, ist die Entscheidung von dieser Seite einfacher zu treffen. Hier stellt sich dann vielleicht mehr die Frage, wer beruflich zurückstecken wird, der Mann oder die Frau. Und diese Frage kann ordentlich Zündstoff für die Beziehung bereithalten. Zum Beispiel, wenn sich beide beruflich verwirklichen wollen und keiner so richtig zurückstecken möchte. Ein vernünftiges und funktionierendes Betreuungskonzept bzw. Eine, eine Absprache unter euch, wie ihr das alles wuppen wollt, ist in dem Fall unerlässlich. Du siehst schon, wir kommen hier nicht so richtig weiter, um quasi den oder das ultimative Kriterium herauszudefinieren, was denn jetzt so dazu gehört, um eben ein Kind zu bekommen. Denn lasst es uns auf die Headline zusammendampfen, irgendwas ist immer. Warum schieben Männer das Thema Kinderkriegen eigentlich viel häufiger vor sich her als Frauen? Meine Theorie ist, dass wir uns mit der Entscheidung mehr Zeit lassen, weil wir es können. Das klingt jetzt ziemlich nach Macho und auch gar nicht so 2023, aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Männer sich länger fortpflanzen können als Frauen und wahrscheinlich müssen deswegen Frauen einen Plan haben, während Männer es sich ein bisschen mehr auf sich zukommen lassen können. Aber nur weil wir auch im fortgeschrittenen Alter noch Kinder produzieren können, heißt es nicht, dass das unbedingt erstrebenswert ist. Und wie bei allem hat auch das Vatersein in jeder Lebensphase so seine Vor- und Nachteile. Und die wollen wir uns jetzt mal angucken, weil das ist, glaube ich, auch eine wichtige Komponente. Also, Schauen wir uns mal an, Vater mit 20, 30, 40 und 50. Was sind die Vor- und Nachteile? Vater mit 20. Vorteil, klar, in den 20ern ähm, Vater zu werden hat einen mega Vorteil, denn du bist super fit und die schlaflosen Nächte, die machen dir nicht so viel ist auch toll, dass du als junger Papa ähm, immer der junge Papa für dein Kind sein wirst. Egal, ob dein Kind jetzt ähm, 10 ist und, oder, oder ob dein Kind Abi macht, dann bist du immer noch relativ jung und fit und kannst noch und, und bist nicht ganz so weit weg von der, von der nächsten Generation. Hat natürlich auch Nachteile, denn die Schattenseiten eines jungen Vaterseins ist, dass du beruflich gerade noch relativ am Anfang stehst. Du bist so in dieser, in dieser Rush-Hour des Lebens und da hast du relativ viel um die Füße. Heißt auch, du möchtest noch viel in die Arbeit investieren, ähm, bringst wahrscheinlich noch nicht so richtig viel Knete mit nach Hause und ähm, konntest halt auch noch nicht so viel sparen. Und wirst dann halt, weil Kinder halt eben Geld kosten, auch noch, äh, wird es halt schwerer fallen, ähm, relativ oder wird, wird dir schneller, wird dir schwerer fallen mehr Geld auf die hohe Kante zu packen, also mehr für später anzusparen. Und vielleicht hast du auch noch andere Prioritäten, möchtest du mehr ausleben. Und dann ist es, fällt es dir sicherlich schwerer, dich da durch ein Kind einschränken zu lassen. Wie sieht es aus zehn Jahre später, also Vater mit 30? Vorteil, klar, in den 30ern stehst du schon ganz im Leben. Bist beruflich angekommen, finanziell fortgeschritten, vielleicht hast du schon ein kleines eigenes Häuschen. Also du hast schon einiges erreicht. <lacht> Du hast auch schon vieles erlebt, also bist, hast dir schon so ein bisschen die Hörner abgestufen und bist jetzt bereit für so die nächste Stufe, das nächste Level. Nachteil aber auch hier, im Job geht es gerade richtig halt her. Jetzt werden die Weichen für die Zukunft gestellt und durch den Job hast du weniger Zeit für Hobbys und dich selbst. Und eigentlich hast du auch gar keine Zeit für ein Kind. Zehn Jahre später fährt er mit 40. Vorteil auch hier, du bist, wenn du 40 bist, bist schon ziemlich weit gekommen. Dir geht es finanziell gut. Du hast so deine Karriere-Steps schon gemacht, vieles erlebt und hast auch hier äh, dir die Hörner abgestoßen und bist jetzt nicht mehr so, dass du sagst, ich muss das und das jetzt noch haben, ähm, um quasi mich erfüllt zu fühlen. Du hast die Zeit und die Erfahrung, ähm, deinem Kind ein wirklich guter Vater zu sein. Nachteil, in den 40ern fangen nicht selten so die ersten Zipperlein an. Ich bin jetzt selber 43 und äh, so langsam, obwohl ich ziemlich fit bin, merkt man schon, dass man nicht mehr alles so super wegsteckt. Die Bandscheibe zwickt, knieknackt. Und wenn dein Kind dann mehrere Stunden rumgetragen werden möchte, dann wird das schon zu einer Belastungsprobe. Auch das Thema Schlaf, ähm, bzw. der Mangel von Schlaf, wird dich Deutlich mehr mitnehmen als in den 20ern und 30ern. Und außerdem, dadurch, dass du schon viel greifer bist ähm, und, über, und, und vieles schon erlebt hast, viel Erfahrung hast, bist du auch tendenziell schneller verkopft. Das heißt, du denkst, du denkst halt viel mehr darüber nach, was wohl passieren könnte, bist übervorsichtig, deutlich unentspannter als das so ein Vater mit 20 oder 30 wäre. So, wie kommen sie in die etwas ältere Fraktion? Auch da, wir sehen immer mehr, dass immer mehr Leute spät Väter werden und äh, vielleicht auch mit der zweiten Frau dann in den 50ern ein Kind bekommen. Ähm, Vorteil hier, in den 50ern hast du so eine Art, ja, kleinen zweiten Frühling und nicht selten hast du eben, was ich schon sagte, ein Kind mit einer früheren Partnerin, Es kommt nochmal ein zweites dazu, was jetzt zeitig so um dein Kind zu kümmern, wie du es vielleicht mit 30 nicht konntest, ne? dein Kind steht voll im Fokus und da du schon viele Dinge in deinem Leben erreicht hast, kannst du dich jetzt wirklich voll und ganz aufs Vatersein konzentrieren, das ist so deine, deine ultimative Aufgabe. Nachteil aber natürlich auch hier, dass die Anstrengungen des Vaterseins bei dir deutlich stärker durchschlagen. Und das wird nicht besser. Und wenn ein Kind 18 ist, dann gehst du stramm auf die 70 zu. Und dein Kind wird dann also nicht mehr so viel haben wie von einem jüngeren Vater. Und ich glaube auch, du kannst auch generell so in dieser Sturm und Drangzeit der Kiddies von 10 bis 15 Jahre mit dann eben 60 beziehungsweise Mitte 60 nicht mehr so richtig performen und mitmachen wie äh, ein jüngerer Vater. So, also Frage, Altersfrage haben wir auch geklärt. Ich habe mal nochmal eine interessante Umfrage herausgefunden, ähm, was so die Deutschen meinen, was so das richtige und das Idealalter wäre, um Vater zu werden. Und ähm, da ist was ganz Interessantes rausgekommen, denn ähm, über die weit über die Hälfte denken, dass es ähm, im, im Alter von 20 bis 30 so das ideale Alter, also die ideale Range ist. Nur noch 16% halten dann 30 bis 35 für geeignet und ähm, sogar nur ein Prozent denkt, dass man mit über 40 noch, noch Kinder kriegen sollte, beziehungsweise dass das ein gutes Alter wäre. Das sind erstmal so Ergebnisse einer Umfrage, die muss man so nehmen, wie sie kommen, die, das, das haben mal halt die Leute so gesagt. Was ich aber viel interessanter finde ist, nämlich wie groß die Kluft zwischen dem, was die Leute sagen und zwischen dem, was die Leute tun, ist. Denn obwohl nur 17,2% der Befragten finden, dass es äh, ideal ist, ein Kind zu bekommen, wenn man schon über 30 ist, bekommen die allermeisten Deutschen Kinder erst mit 30. Denn im Durchschnitt sind Eltern in Deutschland 29,3 Jahre alt, wenn sie ihr erstes Kind bekommen. Beim zweiten sind wir dann schon ähm, weiter in den 30, so im Schnitt 31,7 und beim dritten 33 und beim vierten dann 34,2 Jahre alt. Also zwischen dem, was man so landläufig meint und zwischen dem, was man dann am Ende des Tages tut, ist eine Diskrepanz und da sieht man auch, dass das Alter nicht unbedingt ein Indikator oder eine Benchmark ist für die Entscheidung. Was bleibt uns da? Also, ich denke, wir können das Fazit ziehen, dass es den Zeitpunkt nicht gibt. Ich habe neulich ein Zitat eines Unternehmers gelesen, der geschrieben hat, wenn du dir sicher bist... Hast du zu lange gewartet? Und ich denke, das passt hier ganz gut, denn manche Dinge muss man einfach machen, auch wenn man sich noch nicht sicher fühlt, wenn man noch nicht weiß, alles klar, passt, genau jetzt ist perfekt und jetzt mache ich es. Und wenn wir uns jetzt als Väter etwas von Unternehmern abschauen wollen, dann vielleicht einfach machen. Die Herausforderung nehmen, wie sie kommen und an ihnen wachsen. Du siehst schon, irgendwas ist nämlich immer und den Zeitpunkt gibt es nicht. Und wenn ihr... Beide, also deine Partnerin und du, ein gemeinsames Kind haben wollt, mach einfach. Der Rest ergibt sich schon. Und so richtig viel falsch machen kann man auch nicht. Denn ein Kind, das gewollt ist und daher geliebt wird, ist immer glücklich. Also einfach mal machen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.